0: Tardes, ya es la una, la una en cadena 1010 10 AM y cadena 100.3 FM, un es de los más de grupo Cadena. Como todos los sábados, bienvenidos a escuchar tu hora divina con el pastor Ariel, que ya se encuentra con nosotros. Sí. Buenas tardes, pastor, bienvenido, adelante.
1: En carne y hueso, hermanito, buenas tardes. Bienvenidos todos ustedes aquí a, a, su, a tu hora divina. Es increíble que podamos comunicarnos con ustedes por el teléfono, la tecnología, lo que hay en estos días, ¿verdad? Y aquí estamos en, en cuerpo, ¿cómo se dice? Carne y hueso, sirviéndole a Dios y trayéndoles mensajes que, le van a, que te van a estimular el corazón y el pensamiento para que te vengas a Cristo y te goces día tras día. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos, nos llene de su espíritu. Va de los horas... Se pasan largas cuando no estamos haciendo nada. Y cuando te servimos, Señor, y estamos en tu espíritu, el tiempo pasa tan rápido Y parece que entramos en esta tu estación, Señor, para tu hora divina, pueblo de Ensenada, ciudad de Ensenada, y se nos pasa el tiempo tan rápido que pienso, pero pues acabo de llegar. El hermano José Luis me recuerda, no, pastor, ya tiene una hora, le digo, oh, válgame, ¿cómo es posible? Su so, hermano, cuando hagas cosas buenas, el tiempo se te va muy rápido Y si estás haciendo cosas malas, pues, ay, se cuida uno de todo el mundo Hasta del viento le da miedo Así que no hay más que un camino que seguir El camino de Jesucristo, Señor La historia que viene este día para ustedes, hermanos este día Estamos ahora, en, hermano, 26, 27 Estamos a sábado 25 de enero 25, no, que apreciarnos a los días, ¿verdad? Gracias en ese día 25 de enero, les vamos a contar la historia de un hombre llamado Jonás. ¿Quién era Jonás? Bueno, Jonás era un hombre que servía a Dios, y el Señor le dio una comisión. Pero Jonás no le gustaba la comisión. La comisión es, era que él fuera al enemigo, que eran los asirios, que eran... Parece que la peor, la peor tribu que, que hacían las cosas horribles, torturaban a la gente de una forma que, que otros no lo hacían. Y allí inventaron la cruz, ¿van a creerlos? Allí inventaron la cruz, una muerte horrible. Bueno, Dios le dijo a Jonás, Jonás, tengo un trabajo para ti. Quiero que vayas a Siria, y les digas que les, van a, les voy a dar 40 días para que se arrepientan. Y si no se arrepienten, destruiré la ciudad. La ciudad era muy grande, se tardaba dos semanas para cruzar de, una, de un lado para otro. Grandísima. Realmente como si va a Juárez. Y Jonás, no sabemos el pasado, pero se cree que Jonás había tenido un, un encuentro con estos asirios... Al grado que tal vez le mataron a sus padres o a su, a su esposa, a sus hijos, no sabemos. Solo sabemos que Jonás los odiaba. Y cuando vino palabra de, de Dios a Jonás, que era el hijo de Amitaí, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Dales un aviso. Porque ha subido su maldad delante de mí. Ha subido su maldad delante de mí. ¿Te das cuenta, hermano? Amigo mío, que todo lo que hacemos cuando alguien sufre, cuando él se queja de nosotros porque somos injustos, porque nos aprovechamos de ellos, llega palabra a Dios, cuando los hebreos fueron esclavos en, en Egipto, el Señor dijo que había llegado las quejas de los hebreos como eran tratados como esclavos y los golpeaban. Así que si alguna vez tienes la oportunidad de vengarte, no lo hagas, porque el mal que le haces a, a tu vecino, a un extraño, llega a oídos de Dios. Y si alguna vez nos pasa algo y nos preguntamos, pero ¿por qué a mí, Señor? Tal vez hay algo por allí, ¿verdad? Lo mejor es caminar con Cristo. Así que todo lo que tenga de Cristo es para tu bien. A veces no parece que es para el bien, ¿verdad? Pero sí es. Sí es porque Dios sabe lo que está haciendo y Él es perfecto. Así que este hombre, este profeta, Jonás, dice que vino palabra de Jebe quiere decir Dios, a Jonás, hijo de Amitaí, y le dijo, levántate, Jonás, y ve a Nínive, aquella gran ciudad de los asirios y predica contra ellos, dales aviso de lo que les puede pasar, porque ha subido su maldad delante de mí. Los ojos de Dios recorren toda la tierra para buscar a quien le da apoyo al que sea perfecto de corazón para Él. ¿Quieres tú el apoyo de Dios? Yo también lo quiero. Entonces hay que, hay que caminar con Jesucristo. Para que cuando los ojos de Dios recorren toda la tierra nos vea haciendo su trabajo. Y diga, vamos y que te llamas Francisco. Francisco, si tú me escuchas. Jesucristo dice, Padre. ¿Te fijaste en este hombre, Francisco, qué tan obediente es cuando lo mandamos a predicar a un centro de habitación, a un centro de X pecado, verdad? Y, y él va contento porque tú lo mandaste. Y al Señor le complace que seas obediente. Y te manda un ministerio que tú jamás pensaste que llegara a tus manos. Y tú dices, pero yo, no, yo, yo nunca he sido entrenado pastor. Te preocupes... El Señor tiene toda la sabiduría para llenar tu, tu cerebro de cosas espirituales. Entonces, hay que siempre recordar que nada pasa desapercibido por Dios. Él todo lo sabe. Él sabe el presente y sabe el futuro. Y si quieres hacer algo que no se dé cuenta Dios, ni lo entiendas, ni lo intentes porque Él todo se da cuenta. En estos días... La maldad del mundo está fuera de control. Tú ya lo has visto, ¿verdad? Caramba, ya. Muertes por donde quiera. Inocentes que pagan las culpas de los que son culpables. Es increíble la violencia que ha, que ha subido. En, en, en Siria, por ejemplo, 135 mil muertes. Niños, mujeres, todos idénticos. Anoche vi un video de una niña... Pues parecía que tenía menos de un año Enterrada bajo los escombros de una casa que se derribó por un cohete Y la encuentran, un montonal de gente con las manos quitaba la tierra Y la niña tenía mucho tiempo Y sale la niña como que no sabe dónde anda Hasta que empezó a, a tomar oxígeno Y volvió a la vida ¿Quién hace esas cosas? Allí no había médicos Solamente Dios Porque Él está en todo lugar hay que que vayamos hasta Él así que nada pasa desapercibido por Dios todo lo sabe presente, pasado, futuro y si quieres hacer algo que no está bien no lo hagas que el Señor no está contigo yo por mi parte no quiero ir a ningún lugar que el Señor no esté con nosotros queremos mandar un, un saludo muy afectuoso para la familia Niebla, Niebla porque es grande Antonio al a las hermanas de huero, las saludamos con mucho cariño. Como dije antes, en, esto, en estos días de maldad, el mundo está fuera de control. Y también, la maldad ha subido a Dios. Las leyes en toda la tierra se han alejado de las enseñanzas de Dios, y se practica cosas abominables en la presencia de Él. Y Jornás, el profeta, se levantó para huir de la presencia de Dios oye, eso me, me, me suena a mí como una historia verdad que a veces queremos decir no, yo no quiero nada con Dios yo me voy a ir a, a vivir a África el problema es que Dios también así está allí en África esperándote no podemos huir de su presencia pero este hombre dijo yo no le voy a hacer caso a Dios yo no me voy a ir a Tarsis una ciudad muy diferente, donde era San Pablo, cuando era Saulo. Y descendió a Jope, un puerto, y allí halló una nave que partía para Tarsis, y pagó su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, con los demás marineros, lejos de la presencia de Dios. ¿De veras creía este hombre que se podía alejar de la presencia de Dios? Pobre de aquel hombre que piensa que se puede alejar de la presencia de Dios y creo que todos tenemos historias ¿verdad? Y decimos yo no creo que esté Dios envuelto en esto es entre tú y yo Pedro tú y yo no vamos a, a rifar pero ahí está Dios también y está enseñando su misericordia que no nos haga pedazos aquel instante so, lo mejor es decir Señor yo no quiero ningún altercado con esta, esta persona Señor yo te pido que toques su corazón y nos tratemos como hermanos como creación del Dios Todopoderoso. Entonces, las leyes, como dije antes, en toda la tierra, no más en Ensenada o en Estados Unidos o en Europa, en toda la tierra las leyes se han alejado de las enseñanzas de Dios. Y se practican cosas abominables en la presencia de Él. Y Él está viendo todo. Y Jonás, el profeta, se levantó para huir de la presencia de Dios. Y se fue al puerto de Jope, agarró un boleto y se metió al barco. Porque se quería alejar de Dios. Yo no, hermanos. Yo quiero acercarme más a Dios cada segundo que pase. Y si estamos en Cristo, si nos morimos mañana, nos vamos con Él para toda la eternidad. ¿Y saben quién viene por nosotros, los que creemos en Cristo? Los ángeles del cielo tenemos demasiadas pruebas y empieza por la Biblia San Lucas capítulo 16 versículo 19 vas a leer lo que, él, lo que dice la Biblia que dijo Jesucristo tocante a este hombre Lázaro el leproso no el que resucitó hizo Jesucristo pero a otro Lázaro así que Jonás se levantó para oír de la presencia de Dios y se fue a Tarsis dijo, ahora sí Dios quiere que me vaya a Nínaba pero yo no voy a ir me voy a ir a Tarsis Ahí él que se las averigua como él quiera pero yo no voy a ayudar a aquellos que odio era obvio que los odiaba pero Dios dice ama a tu enemigo no solamente a tu prójimo dice, ama a tu enemigo ay, yo sé lo que me estás diciendo eso es completamente difícil, pastor pues sí fíjate que también para ser cristiano es totalmente difícil ¿sí? sí, si no tienes a Cristo es totalmente difícil porque Él es el camino la verdad de la vida así que Jonás se levantó para oír de la presencia de Dios y se fue a Tarsis se fue a Tarsis lejos de la presencia de Dios dijo, no, no, yo no quiero nada que ver con lo que me mandas a hacer yo tengo planes para mí mismo me gusta más Tarsis nosotros hermanos también tratamos de oír ...de la presencia de Dios en algún tiempo... ...tal vez no ahora, pero ha habido ocasiones que decimos... ...no, no, 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 ¿qué tiene que ver Dios en esto? Tú me hiciste un mal y me la vas a pagar... ...me debes dinero me vas a pagar... ...no porque Dios, no, no me mentes a Dios... ...esto es entre tú y yo... ...mentira, nada pasa en este mundo sin la voluntad de Dios... ...una ramita de un árbol, una flor, un pétalo de una flor... ...no cae en la tierra si no es la voluntad de Dios... Y no nos podemos esconder de Él. Si nos vamos mil metros en, en una casa de cemento, mil metros de, abajo de la tierra, ahí está Él. Si nos vamos en un cohete a la luna, a Marte, ahí está Él. Y como dijo salmista, Señor, ¿dónde podré yo ir que Tú no estés? Así que nosotros también tenemos nuestro propio modo de oír de la presencia de Dios. En la presencia de Dios, no en el cuerpo, porque es decir que te vas a morir. Y Dios no quiere que nadie se muera sin conocer a su Hijo Jesucristo. Así que, cuando decimos que muchos de nosotros tratamos de huirnos de la presencia de Dios, es muy duro. Y eso lo explicamos más en un minuto o dos, que nuestro locutor necesita para anunciarnos. Adelante, hermano. Nos y nos a amarle Y una nube le ocultó Pero antes de marcharse Un legado nos dejó Y nos dijo que vendrías Como fuego habrá
0: Una con 16, la una con 16 minutos y
1: aunque no le
0: En cadena 10, 10 AM y cadena 100.3 FM una vamos más de grupo cadena. Continuamos con tu hora divina con el pastor Ariel. Gracias,
1: hermanos, sí en tu hora divina esto es precioso. Hermanos, decíamos que todos tratamos de huir de la presencia de Dios y eso es imposible. Pero no es en el cuerpo que tratamos de huirnos porque eso nos casaría la muerte, pero en el espíritu no queremos ser del mismo espíritu, el espíritu de Dios preferimos vivir nuestra vida a nuestra manera sin ninguna restricción de Dios nos encanta según nosotros ser libres ¿pero libres de qué? yo no quiero ser libre de Jesucristo quiero estar con Él, yo lo quiero seguir pegadito quiero ser libre de pecado y el único modo que puedo ser libre del pecado es que conozca a Jesucristo que yo reconozca que soy pecador hasta las cachas y que Él murió por mí y yo estaba en aquella cruz y me quitó de la cruz para él subir a la cruz. Y me dijo Ariel: Tú no puedes pagar tus pecados. No tienes con qué pagarlos. Porque tu sangre está sucia. Y él dijo: Yo me voy a poner en tu lugar y mi sangre es pura. Y es lo que necesita cualquier ser humano para poder, salvar, poder ser lavado de pecado. Una sangre pura. Y el único que tuvo sangre pura porque nunca pecó y fue tentado en todo lo que tú me digas Jesucristo Señor y esa sangre bendita te puede lavar a ti en estos momentos si tú lo confiesas Jesucristo Señor en nosotros todo el tiempo buscando ser libres Malos, en un tiempo yo recuerdo cuando estaba chico allá en Juárez los sitios no se llamaban taxis se llamaban libres wow todo el mundo quiere ser libre pero libre de qué me gustaría que dijéramos todos vamos a ser libres de pecado y vivir una vida correcta para cuidar a nuestros padres a nuestras madres que son tan hermosas y darle todo lo que no se le dio en el pasado Qué bonito que el hombre diga tengo una madre a quien adoro y a quien le llevo rosas una vez al mes bendito sea aquel hombre el mundo nos dice mira, haz todo lo que te traiga para como tú quieras nomás cuídate de la policía y si se siente bien y te gusta hazlo después de todo es tu vida mal consejo ¿verdad? todo en esta vida tiene su precio todo en esta vida tiene su precio desobedecemos a Dios y pensamos que todo está bien porque nada pasa por un tiempo el hombre puede decir, mira, yo uh, me robé un carro. Llevan seis meses ni, ni, ni siquiera ha sido reportado robado. Pero luego la deuda del pecado viene y recibimos el castigo merecido. Y todavía nos preguntamos, ¿y por qué a mí? Si no fue mi culpa. Mis amigos me inducieron a que me robara este carro. Todo el tiempo buscando a quien le damos el, que le la carga del pecado. El castigo no siempre es de inmediato, mas Dios nunca llega tarde ni llega temprano. Él siempre llega a tiempo. El Señor es su gran misericordia, nos aguanta y nos aguanta nuestro modo de vivir en pecado. Pero llega el día cuando nos llama a dar cuentas de nuestras acciones... Este modo de vivir causa agonía a nuestros seres queridos. Primero, asignamos el Espíritu de Dios, y luego a nuestros padres, y especialmente a nuestras madres, a quien tanto debemos de honrar y respetar. Recuerdo que también debemos de, de saludar a nuestras hermanitas en el Centro Tread, a la hermanita, a la hermanita que está ahorita escuchando con mucha atención... Diana y las muchachitas que están con ellas. Y allá para el centro de, de ojos. cerca de ojos negros, donde está el cread. También allá está el hermano Carlos, con los muchachos que, que han llegado a tratar de rehabilitarse Pero ellos no pueden hacer nada más que Jesucristo esté con ellos. Recuerden eso. Si me dice que Jesucristo, nada podéis hacer. Él es la fuerza. Él es el Espíritu y Él es Dios. Así que, hermanos, todos esto, estos modos de vivir, de no respetar a nuestros padres, de robarnos cosas que, nos, que no son de nosotros, de golpear a los que no se pueden defender, y aunque se defendieran, todos son, todavía esos malos. Y este modo de vivir causa agonía a nuestros seres queridos. Nuestros padres se dan cuenta y le lastimamos. El Espíritu no le gusta y las madres se ponen a llorar porque ellos quieren unos hijos derechos y muchos de nosotros no hemos sido derechos hermanos pero volviendo a la historia de Jonás tú me preguntas ¿y quién era este Jonás? pues eres tú hermano soy yo el hermano José Luis es otro Jonás el que pasa por la calle es otro Jonás todos somos los Jonás. y tú te preguntarás ¿en qué forma? en que queremos hacer nuestra voluntad. No lo que nos mandan, ni los padres, ni los mayordomos, la mayoría del tiempo queremos hacer lo que nos dé la gana. Nuestro modo. Y Somos tercos, ¿verdad? Así que Jonás se fue en un barco, contrario a donde Dios lo mandaba. Y nosotros hacemos lo mismo. Nos manda a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo a todas las esquinas del mundo. Y no nos acordamos de Él hasta que sucede algo triste en nuestras vidas. Quebramos un pie, una pierna, un brazo y empezamos a meditar. ¿Y por qué me vino esto? Y si te pones a orar, el Señor te va a decir, ¿por qué vino? A quien Él ama, Él corrige. Y después del corre, de corregir, viene el castigo a quien él ama, él también castiga. En la historia de Jonás, Dios, todo omnipotente, hizo levantar un gran viento en el mar, una tormenta, un huracán, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Ya me imagino yo aquella nave, los, los, la madera haciendo crac, crac, y todos tiesos de miedo porque sabían que algo muy poderoso causaba a aquel barco que, se parecía, que parecía que estaba partiendo así que en nuestras vidas también hay grandes tempestades tú las has tenido, yo las he tenido cuando parece que nos hundimos y creemos que no hay nadie que nos ayude pero Dios que todo lo sabe siempre está con nosotros no siempre para bendiciones, a veces para darnos unas unas en las sentaderas, ¿verdad? Pero Dios dice algo precioso. Dios dice, clama a mí y yo te responderé cuando tú mencionas mi nombre. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú nunca has conocido. Eso nos dice Dios. Y aquellos marineros que estaban en el barco, en aquella nave que se partía de un momento a otro cada uno clamaba a su Dios ¿se han fijado ustedes en Estados Unidos que cuando alguien se muere o en un servicio dicen un momento de silencio pues, ¿qué quiere decir ese momento de silencio? porque si hay personas eh, que no creen en Dios pues, o creen en el diablo van a decir oh señor diablo ayúdame a resistir esto y le damos tiempo de pensar un momento de silencio pues qué uno que no me han preguntado a mí, ¿verdad? Porque yo diría, tomemos un segundo para dar a nuestro Dios. El único Creador. No hay otro. Si tú conoces a alguien, pues preséntamelo, ¿no? Y dime cuántas buenas obras ha hecho en la vida. La respuesta va a ser clara. No hay, no más que un Dios, porque Dios mío lo dijo en, en, en Isaías 46. Dice: si yo soy Dios y aparte de mí no hay otro Dios, yo no conozco ninguno. A Satanás el diablo se le llama el dios de este mundo, de chiquita. Dios Padre es con D de mayúscula. ¿Por qué es Dios de este mundo? Porque Jesucristo ya vino a pagar por los pecados del mundo, pero no lo ha tomado. Todavía falta que venga al mundo y entonces Satanás será echado en un... En una, un tubo profundo con cadenas y va a empezar el milenio el milenio Jesucristo en Jerusalén reinando desde allí y el mundo se empieza a poblar otra vez así que los marineros tuvieron un miedo terrible y clamaban uno a otro a su Dios ¿cuál Dios? pues si sí, si tú te pones a hablar el Dios de las estrellas pues sí, no, va haber, no va a haber respuestas o al Dios del Sol, pues tampoco. A Dios del agua, tampoco. Pero al Dios y Padre de nuestro Dios, Jesucristo Salvador, a ese sí le podemos hacer caso. Porque Él es el Creador de todo lo que ves, y que hay mucho que no has visto, ni yo he visto. Pero es Dios sobre todas las cosas. Ok. So, cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Todo lo que creyeron que podían tirar... Tiraron y saber si de casualidad la barca no se parte en dos. Pero Jonás, el hijo pródigo, porque se había alejado de Dios, había bajado al interior de la nave. ¿Y qué crees que hizo Jonás cuando se bajó al interior de la nave? Pues se fue a dormir. ¿Que no hacemos nosotros los mismos? Que cuando no podemos tener solución a un problema, dice: No, yo me voy a dormir es mejor ponernos a orar creo que muchos de nosotros nos hemos ido a dormir creyendo que con dormir nos vamos a olvidar de lo que nos pasa y a dónde vamos a parar Jonás el hijo pródigo pensaba yo me voy a ir a donde yo quiera y no me importan los asidios a ellos que se los lleve el diablo y se alejó de Dios cuando usamos sustancias, tú piensas las sustancias cuáles son, que destruyen nuestras vidas, ya no respetamos a nuestro propio cuerpo, el cuerpo que Dios nos dio, el cuerpo puer, wow, el cuerpo que Dios dio a tus padres, ya lo respetamos. Destruimos el hogar en que vivimos y el corazón de nuestras madres. Las madres que están dispuestas a dar su vida por nosotros constantemente huimos de la ley porque sabemos que la hemos violado no lo sabemos, nos damos cuenta claro ¿qué podemos acaso escondernos de la ley? claro que sí ¿pero podemos escondernos de la presencia de Dios? jamás jamás porque Dios ve todo el universo Toda la tierra, Marte, la luna, el sol, están enfrentito de Él, porque Él es Espíritu. Y creemos que nos vamos a alejar de Dios, jamás. Si vuelves enseguida te vamos a explicar qué quiere decir esto. Adelante hermanito.
0: tardes, ya es la una con treinta y minutos en cadena cien y cadena diez diez AMXEDX Unidolón más del grupo Cadena, estás escuchando tu hora divina con el pastor Ariel, continuamos y con un gusto tremendo de hacer
1: el trabajo de Dios Hablábamos en un momento del rey David, que él descubrió que no se podía escuchar de Dios en ningún lugar ni en ningún tiempo Dijo así en sus salmos ¿Dónde podré ir que no estés tú, mi Señor? Pues si me meto en lo más profundo del mar Allí estás tú Si construyo un edificio debajo de la tierra Allí estás tú Y aun si las profundidades del infierno También allí estás tú Oh mi Dios ¿Dónde podré ir que tú no estés? Así es que en esa barca que se Quería quebrantar habían tirado todo lo que tenían y la barca seguía rugiendo como se veía la madera que se iba a quebrar y entonces el patrón de aquel barco el capitán claro donde navegaba Jonás y sus acompañantes se acercó a Jonás y le dijo ¿qué tienes dormilón? Y él se sí figuraba que Jonás tenía algo que ver con esto ¿cómo es posible que el barco está tronando para deshacerse? ¿Y Jonás se va a dormir? Como que no le importaba vivir, ¿verdad? Así que el capitán le dijo, ¿qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Déjame decirte, hermano mío, en tu hora divina, que Dios siempre tiene compasión de nosotros y de todo el mundo. ¿Pero qué sería de nosotros si nos tomara cuentas a la vida desordenada que hemos llevado ¿te imaginas? si mañana nos pusiera en una corte y, y me dijera a mí Ariel mira esto es yo ¿qué sería de mí? si no fuera por Jesucristo me mandaría al infierno inmediatamente en nuestro camino de angustia y fuera de la palabra de Dios estamos perdidos no hay socorro no hay futuro y futuro es horrible ¿alguna vez clamamos a Dios nos libere de nuestros malos modos de vivir? tal vez no lo sé a fondo yo no creo por eso mismo porque no clamamos a Dios seguimos causando dolor a nuestros padres especialmente a nuestras madres ¿verdad? por eso no nos importa no importa nada cada día nos hundimos más en el camino de Satanás, el camino de perdición, y nos rehusamos venir a Dios, que tanto nos ama. No ahora, si nos ama desde hace mucho tiempo. La Sagrada Biblia nos dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Así es que si no te has reconciliado con Dios por parte de Jesucristo, es tiempo que lo hagas ahora. ¿Y por qué? Porque no sabemos qué nos viene el mañana. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará esta tarde en una hora más? Dios no está dispuesto a que tú te pierdas. Él no está dispuesto a que nadie se pierda. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Y le conozcamos aquí en la tierra, para que cuando lleguemos a la gloria, nos esté esperando con brazos abiertos. ¿Y qué el que ese es condenado? El que no cree, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios Todopoderoso. Mas, ¿qué dices tú? Cerca de ti está esta palabra y está en tu boca y en tu corazón. Pensar en cosas espirituales es el único modo de vivir nuestra vida. Y para hacerlo tenemos que estar en una relación íntima con Jesucristo, Señor el Hijo de Dios. ¿Nos vamos a otra páginita? y esta dice y, y esta es la palabra de fe que predicamos ¿cuál es? la que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios y lo a los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia ¿verdad? pero ¿pero qué pasa cuando no crees en la justicia? Tienes que creerlo para que con la boca se confiese para salvación. Y esta es la condenación del mundo. Que la luz, Jesucristo Señor, vino al mundo. Y los hombres amaron malas tinieblas. porque está oscuro para poder sus, hacer sus malas obras. Porque todas las malas obras son hechas en la oscuridad. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. Y no viene a la luz quien es Jesucristo. Para que sus obras, claro, no sean reprendidas. Reprendidas. Mas el que practica la verdad, él viene a la luz, a Jesucristo, para que sea manifiesto que sus obras son hechas. Hechas sí son buenas. Y volvemos a Jonás en aquel barco que se hacía pedazos. Los marineros dijeron, cada uno, oye, ¿qué piensas tú de este hombre? este hombre tiene que estar endiablado porque fijaste que cuando él subió a este barco nada ha sucedido bien lo estamos hundiendo y él se fue a dormir ¿qué le pasa a este hombre? ¿por qué no lo traemos aquí arriba y vamos a echar suertes? para saber quién es el que causa esto y por qué causa nos ha venido este mal tan grande y echaron suertes ¿Preguntas tú a quién le cayó la suerte? Claro Fue en Jonás Entonces le dijeron los marineros Decláranos ahora que Nos has venido A hacer este mal ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es su tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y Jonás Le valió él dijo, mira, yo soy hebreo, como dicen ahora judío, y temo a Yebe, Dios, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, y todo lo que no ves. Aquí hay algo que debemos escudriñar, ¿no crees? ¿De verdad Jonás temía a Dios? Porque él dijo que el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, pero no se veía que, que se rodillara a Dios. Y eso es muy conocido entre nosotros los humanos, ¿verdad? Decimos, hoy oh, yo creo en Dios, y, él, y le amo, y él me ama a mí. Yo digo a mucha gente, eso tiene razón. Dios él, es el creador de todas las cosas. Él te ama a ti, pero que tú lo ames a él, eso no lo creo. Porque tus palabras las lleva el viento, más tus hechos, tu historia, es lo que está escrito yo también te podría pedir a ti, ¿de dónde vienes? ¿a dónde vas? y si no estás en Cristo, también sabemos dónde va la mayoría de la gente y si estás en Cristo, con más seguridad te voy a decir que tu, tu lugar final va a ser la gloria así que aquí hay algo que debemos escudriñar sobre ese tema pero de verdad, Jonás temía a Dios, haciendo lo contrario, lo que le mandó a hacer Dios eso fue a Tarsus. Le dijo, no, yo no quiero ir allí. Yo me voy donde yo quiera. Jonás decía que él creía en el Dios Todopoderoso. Y se mentía a sí mismo. Igual que nosotros. Que profesamos temer a Dios y hacemos lo contrario a su voluntad. ¿Cómo es eso? Ah, yo me acuerdo de chiquito que decía mi papá chamaco esto, ¿por qué no me haces caso? no papá, yo hice todo lo que dijiste no te avisan todo el día no, ¿qué pasó con te mandé a que les dieras de comer los puercos? o oh, no, ya le de comer papá y no era cierto la mentira es lo más normal en nosotros, ¿verdad? Yo no dice cómo es que me dices que me amas y no haces lo que yo te mando a hacer si de veras me amaras, dice Dios Seguirías ser obediente a mis mandamientos. Cuando somos desobedientes a la palabra de Dios, nos alejamos de Dios. Y mentimos cuando decimos temo a Dios. Y aquellos hombres en aquel barco temieron sobremanera sobre cosas de este mundo, fuera de este mundo, y le dijeron a Jonás, Oye tonto, ¿por qué has hecho esto? porque ellos sabían que Jonás huía de la presencia de Dieve, de Dios. Pues él se lo había declarado. Y los marineros le echaron en cara diciéndole, ¿qué haremos contigo, Jonás, para que el mar se nos aquiete, para que se acabe la tempestad? Porque el mar se iba entraveciendo minuto a minuto. Jonás les dijo, a mí me vale, a mí no me importa ya nada. ...tómanme y écheme al mar... ...y se va a calmar la tempestad... ...aquel hombre estaba dispuesto a morirse... ...y es el infierno... ...antes que hacer la voluntad de Dios... ...ahora ya saben por qué... ...les digo yo que habemos muchos Jonases... ...en este mundo... ...él dijo... ...agárrenme de los brazos y los pies... ...y aviénteme al mar... ...y se va a calmar la, 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 la tempestad... ...Jonás prefería morir que obedecer a Dios... Pero ahí no acaba la historia. Tú puedes ser bueno aquí en la tierra yo no, no le voy a hacer caso a lo que Dios me mande a hacer. Pero ¿qué pasa cuando te mueres? Le vas a hacer caso al diablo cuando te diga, ah, te estaba esperando, Pedro. Aquí tengo una llama nueva para ti. Entonces vas a decir, ay, qué estúpido fui de no haberle caso. Hacerle caso a Dios. Pero Dios te está mandando este mensaje en este minuto para que tú comprendas que Él te ama. Él no quiere que tú te pierdas en un hogar que se llama el lago de fuego. Él quiere que estés en un hogar precioso, donde las calles son de oro claro, donde hay amor y hay libertad de amar a tu Dios todo lo que tú quieras. De noche a mañana, de mañana a noche, le amaremos, cantando himnos a su misericordia y a su grandeza. Es diferente a un lugar donde la gente grita porque se está quemando y nunca se va a acabar. Será por toda la eternidad. Y pensar que muchos que tú conoces y yo conozco, se han ido de este mundo sin conocer a Jesucristo. Entonces lo agarraron de los pies y lo echaron al mar. De eso, su conciencia les le, 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 remordía la conciencia ¿cómo vamos a tirar este hombre al mar para que, para que salvemos nosotros? y aquellos hombres trabajaban más duro que nunca para hacer que la nave estuviera firme y llegar a tierra pues no pudieron porque el mar se iba mareciendo más y más contra ellos, y dijeron lo siento mucho Jonás pero al mar tú te vas Y estos hombres sabían, tal vez por el Espíritu Santo, que el mar se iba a calmar cuando echaron a este hombre al mar. Pero su conciencia decía, ¿por qué lo vas a dar al mar para que tú vivas? Esto es algo que debemos de pensar todos los días. Adelante hermanito, tenemos un corto.
0: Seguimos esperando sus comentarios en las líneas telefónicas 174, 50, 30 y 178, 31, 55. La Hora Divina. Regresamos. Una con 47 minutos en cadena 10, 10 AM y cadena 100.3 FM. Un eslabón más del Grupo Cadena. Seguimos con tu Hora Divina con el pastor Ariel ya estamos al pie
1: del cañón decía un tío mío y eso hacía a Dios te ruego nuestro Dios que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre y aquellos hombres no preguntaron y qué podemos hacer por este hombre pecador pero se interesaban más por su vida y lo tomaron de los pies y las manos y lo echaron al mar ¿Y qué pasó? Se calmó la tempestad Qué lástima que nosotros en el mundo decimos Primero soy yo Y después soy yo Y otra vez yo Y ya cuando tenga fuerza, los demás Eso es cuando se trata de recibir un bien No es igual Entonces queremos ser primero Mas cuando no se trata de pagar lo que debemos Queremos ser los últimos yo me pregunto, ¿y cuánto le debemos a Dios? ¿Tenemos una deuda con Él? Ya no. La deuda era antes que Jesucristo pagara nuestra deuda. Ahora somos libres para escoger entre el bien y el mal. Pero, en realidad, estamos agradecidos a Dios. Si decimos que sí, entonces tenemos que seguir el... En San Mateo 28, 18, donde nos comanda que prediquemos el Evangelio por todas las esquinas del mundo. Cuando Jesucristo fue a la cruz y derramó su sangre por nosotros, yo te pregunto, ¿cuánto le costó a Dios sacrificar a su, a su único Hijo por nosotros? ¿Sabes cuánto? Le costó todo. Todo. Pagó por el pecado de cada uno de nosotros. Y no tenía sentido Porque nosotros nunca le dimos honra Eso es lo que se llama gracia Pero el mundo El mundo se dice, tú pecaste Tú te friegas Tú pagas lo que debes En el plan de Dios Yo he pecado Su hijo pagó mi deuda Y por ti también Pero si lo confiesas Jesucristo y lo aceptas como tu único salvador pagar por el pecado de otro no tendría sentido común aquí en el mundo pero para Dios que nos ama tanto sabía que el único modo que el hombre se iba a salvar es cuando sangre pura fuera derramada y esa sangre fuera usada para dar nuestros pecados porque nadie de nosotros podemos pagar jamás nuestros propios pecados Biblia dice que todos hemos pecado, que no hay uno justo, ni aún uno, que todos caemos cortos de la gloria de Dios. Mas aquellos hombres, por lo que dijo Jonás, dijeron a Dios, no pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú y Eve, Dios, has hecho como has querido. Así que tomaron a Jonás con ellos tratito y lo echaron al mar. Y ciertamente el mar se aquietó de su furor. Vino la calma. Dice la, por ahí dice un dicho dice después de la tempestad viene la calma. Y temieron aquellos hombres a Dios omnipotente con gran temor. Sabían lo que había pasado. Al momento que Él tocó el agua, se apagó la tempestad. Al momento que, que Jonás tocó el agua, se apagó la tempestad. ¿Y qué hacen los hombres? Temieron a Yeve a Dios con gran temor, que ofrecieron sacrificios a Dios eterno. ¿Qué clase de sacrificios? Bueno, la Biblia dice yo no quiero sacrificios. Lo que quiere de ustedes es obediencia. No te pongas a sacrificios por Dios. Sé obediente y eso cuenta más. Pero Jebe, Dios, tenía, un, tenía preparado un gran pez era una ballena, la Biblia no dice que era ballena, dice un gran pez, grandísimo, tal vez el tamaño del barco. Y dijo, ¿cuánto va a estar, Jonás, en el vientre de aquel pez? El mismo tiempo que Jesucristo estuvo en el centro de la tierra, tres días y tres noches. ¡Wow! Ya me imagino, Jonás, en medio de aquel pez grandísimo, olía pescado, ¿no? Y las ramas, podridas, el ácido. Pues probablemente ya no tenía piel como la de nosotros, ya era blanco. Tomó tres días, lo que es la, la rebeldía. Yo me dado a mí con una gotita, y un señor me arrepiento. Ahí le tomó tres días y tres noches. Y finalmente dijo... Tú ganas, Señor. Entonces oró Jonás lleve a Dios. Desde el vientre de aquel pez. Y dijo, ¿En qué me angustia a ti, mi Dios, y tú me oíste. Desde el seno del infierno, dice, me oíste. Ya imagino que es que la ballena comía unos pescados, entraban y le llenaban la cara, el olor, la sangre y cosas. Y me... Uy, que aguante de Jonás. Y se invoqué en mi angustia a Dios y en me oyó. Tú también puedes hacer esto, hermano mío, hermana, amigo. Tú invoca a Dios y él te oirá y te traerá una vida llena de felicidad. Yo no tengo que todo hacer rico con tiendas y tiendas, pero te va a dar una paz que nadie la puede comprar. Y al final de esta jornada, cuando todos nos vayamos a su casa, te llevará a un lugar llamado la gloria y serás feliz por toda la eternidad. ¿Tú qué dices? Entonces oró Jonás a Lleve su Dios, desde el vientre de aquel pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Dios y él me oyó. Tú también haz lo mismo. Y me mi vos oíste, mi Señor. Me echaste a lo más profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente... Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. El alga se enredó en mi cabeza. Ya lo veo yo con el alga lleno en la cabeza. Pescados muertos oliendo a lo más sucio que puede oler. Dice que descendió a los cimientos de los montes. A lo más profundo del infierno. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Ha dicho, Sonia me fregué. Esto es el último... Pero Dios escuchó su oración. ¿Y qué pasó? Ah, algo precioso. Dios te digo, te dio una instrucción al pez que se lo llevara a la playa de Nínivea y lo escupiera en la playa. <risa> lo vomitó, exactamente. Lo vomitó y estaba lleno de cochinada y media, ¿verdad? Y estoy seguro que los ácidos de aquel pez... Le habían quitado toda la piel Probablemente ya no tenía cabello Parecía una momia, me imagino Por ahí me dicen algunos que Por ahí dicen algunos que, que no fue tanto que Níneva Oyó la voz del profeta Jonás Sino que vieron aquel monstruo Y les dio miedo Y que por eso se arrepintieron No lo creo Más Oyó Jonás la oración, oyó Dios la, la oración de Jonás, y le contestó. Y aquel pez se fue a la playa, como decimos hace ratito, y lo vomitó en las playas. Dijo Jonás, «Desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo tiempo. Las aguas me rodearon hasta el alma, radióme el abismo». Se enredó en mi cabeza, descendía a los cimientos de los montes, y la tierra echó sus cerrojos sobre, sobre mí para siempre. Mas tú, mi Dios, sacaste mi vida de la sepultura. Y cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de ti, mi Dios. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Mis vos podemos ser nosotros, verdad. No esperes aún desastre para que digas estas palabras. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Dios... 57... Y otras unos minutos. Y mandó, llevé Dios al pez, y vomitó Jonás en la tierra, él fue predicó en Nínima, y todo Nínima se salvó, incluyendo al rey. Señor, gracias por esta historia que es cierta. Tú no la diste. Esa historia aplica a cada uno de nosotros. Nosotros también nos queremos ir a Tarsis, en un barco diferente donde tú nos mandas. Pero, oramos que no sea nuestra voluntad la que triunfe sino tu voluntad Señor y que este mensaje que tú has llevado a las casas de los, tus oyentes mujeres, hombres y niños sea guardado en su corazón Señor para que tú seas alabado Señor seas santificado y pensemos más en ti que nosotros en Cristo Señor te damos toda la gloria Pues solamente tú eres digno de lo mejor de nosotros Nuestra oración En Cristo Señor Los que están en casa Los que están en cualquier lugar Decimos juntos Amén
0: Gracias por habernos acompañado En esta hora divina Próximo sábado En punto de las 13 horas Una de la tarde De dado cuenta con ustedes El Pastor Ariel Pase buenas tardes